0: Cher bachelier, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre traité est la diversification des êtres vivants et évolution, le sous-chapitre concerne les transferts horizontaux de gènes, donc les transferts horizontaux de gènes à l'inverse d'un transfert vertical qui se matérialisent par l'héritage de matériel génétique d'une génération à une autre via la reproduction sexuée, les transferts horizontaux peuvent avoir lieu entre différentes espèces. Ils peuvent se faire de manière directe par les bactéries, soit indirectement par les virus. Donc pour rappel, les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires, aussi appelés prokaryotes. Elles peuvent avoir des formes variées, en forme de bâtonnets, en forme de coques ou de spirale par exemple. Elles peuvent être en amas ou bien être isolées, et elles peuvent aussi vivre et se retrouver dans des écosystèmes extrêmes, que ce soit en termes de température ou de pression par exemple. Les bactéries peuvent transférer leur matériel génétique de deux principales façons. La première façon, c'est la conjugaison bactérienne. Ce phénomène dépend de la mise en place d'un pont cytoplasmique, aussi appelé pili. Il va y avoir un phénomène où une bactérie donneuse d'une portion d'ADN circulaire appelée plasmide va être injectée via le pont cytoplasmique à la bactérie receveuse. Le matériel génétique n'est pas forcément conservé par le receveur sauf s'il lui donne un avantage sélectif à travers les générations. Cet échange d'informations génétiques est donc appelée conjugaison bactérienne, et le gène transféré peut donner une nouvelle aptitude, comme par exemple la résistance aux antibiotiques, et se répandre peu à peu dans la population. Le deuxième phénomène pour transférer le matériel génétique de manière horizontale, c'est ce qu'on appelle la transformation bactérienne. Cela consiste par la bactérie receveuse à récupérer via des pores de sa paroi des portions d'ADN libre d'une autre bactérie qui peut elle-même être morte ou inactive. Il y a un troisième type de transfert génétique aux bactéries qui se fait à partir des virus. C'est ce qu'on appelle la transduction des phages. Le phage, qui est un virus, injecte son ADN ou son ARN dans une bactérie ou cellule haute incorpore l'ADN de la bactérie hôte et donc va modifier son génome. Les virus jouent le rôle donc de vecteurs et de parasites intracellulaires en injectant leur matériel génétique dans une cellule qui elle-même va produire ensuite de nouveaux virus pouvant possiblement eux-mêmes porter de l'ADN des cellules infectées. Ainsi, lors du cycle viral, un virus ayant infecté différentes espèces peut transférer des gènes d'une espèce à une autre. Par exemple, on a identifié que la syncytine, qui est une protéine impliquée dans la mise en place du placenta chez les mammifères, était codée par un gène d'origine virale. On estime qu'environ 10% du génome humain serait d'origine virale. En conclusion, on peut donc retenir qu'il y a divers phénomènes de transfert de gènes horizontaux qui sont indépendants de la reproduction sexuée des cellules et qui participent à la diversité et l'évolution des espèces. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème « La Terre », la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre, c'est la diversification des êtres vivants et évolution. Et le sous-chapitre traité, c'est les endosymbioses. Alors on va expliquer les endosymbioses ici par l'association durable à bénéfice réciproque de deux êtres vivants où l'un est situé à l'intérieur des cellules de l'autre. Concrètement, cela se matérialise du fait que l'endosymbiote peut apporter des éléments bénéfiques à la cellulote qui, en contrepartie, peut apporter une protection, voire même des nutriments. Dans certains cas, le génome de l'endosymbiote peut même être intégré au génome de la cellulote. En prérequis, et pour rappel, il y a deux types de cellules. Les cellules avec noyau, qu'on appelle eucaryotes, et les cellules sans noyaux, qu'on appelle prokaryotes. Les eucaryotes rassemblent trois grands règnes du monde vivant, les animaux, les champignons et les plantes, et ils comportent la spécificité de contenir beaucoup d'organites, contrairement aux prokaryotes, qui eux rassemblent donc les bactéries et les archées. Contrairement aux cellules eucaryotes, les prokaryotes sont dépourvus de tout compartiment cellulaire, ce qui correspond à une absence de noyau ou tout autre organite dans le cytosol. Pour rappel, le cytosol, c'est le milieu liquide dans lequel baignent les organites d'une cellule. A l'inverse, les cellules eucaryotes se caractérisent par la présence de différentes entités à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle donc organites. Parmi ces organites, on retrouve par exemple le noyau, qui contient l'ADN, le réticulum endoplasmique qui est lié à la membrane du noyau, il synthétise des protéines et transfère des substances vers un autre organite qu'on appelle l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi qui est situé donc entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique de la cellule, lui il permet essentiellement de terminer la maturation et la sécrétion de protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique. On retrouve aussi d'autres organites comme les lysosymes qui permettent la digestion cellulaire grâce à des enzymes spécifiques comme les lipases par exemple qui permettent de digérer les triglycérides. On retrouve notamment un organite très particulier chez la plupart des cellules eucaryotes appelé mitochondrie. Alors la mitochondrie sa fonction c'est principalement de fournir de l'énergie à la cellule via l'oxydation du glucose et c'est un organite qui possède toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote aérobie, c'est-à-dire une bactérie vivant en présence de dioxygène. Dans le cytosol des cellules eukaryotes photosynthétiques, donc des plantes et des algues, on retrouve aussi des organites impliqués dans la gestion de l'énergie via la photosynthèse qu'on appelle chloroplastes. Tout comme les mitochondries, les chloroplastes présentent des similitudes avec les prokaryotes, que ce soit en termes de taille, qui sont assez proches des bactéries, du fait aussi que ces deux organites possèdent un ADN circulaire sans protéines leur permettant de compacter l'ADN, qu'on appelle histone. Autre élément similaire avec les bactéries, les mitochondries et les chloroplastes sont semi-autonomes, en cela qu'ils disposent de leur propre ADN et qu'ils se divisent indépendamment de la cellule qui les contient. En fait, ils se divisent par étranglement médian. Ces ressemblances des mitochondries et des chloroplastes avec les prokaryotes ont mené à une théorie, qu'on appelle théorie endosymbiotique, qui explique la présence de ces deux organites dans les cellules eucaryotes par l'incorporation, aussi appelée endocytose, de certaines des bactéries avec lesquelles elles auraient entretenu une relation endosymbiotique. En clair, une cellule eucaryote ancestrale aurait absorbé et intégré au cours du temps des bactéries spécifiques lui donnant des constituants aux propriétés de prokaryotes, que sont donc les mitochondries et les chloroplastes. Pour conclure sur l'endosymbiose, on peut noter qu'elle permet donc une complexification du génome des cellules par l'incorporation d'organites disposant de leur propre ADN et parfois même en partie intégrés au génome de la cellule-hôte, et donc conservés au cours des générations. Ce phénomène d'endosymbiose a donc permis d'acquérir de nouvelles fonctionnalités des cellules et une évolution du vivant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème « La terre, la vie et l'organisation du vivant ». Le chapitre traité concerne la diversification des êtres vivants et évolution. Le sous-chapitre traité concerne « Évolution des génomes au sein des populations » avec le modèle de Hardy-Weinberg. En préambule, en 1908, Geoffrey Harold Hardy et Wilhelm Weinberg proposent un modèle théorique qui prévoit la stabilité des fréquences relatives des allèles des gènes dans des populations eucaryotes diploïdes à reproduction sexuée. Cependant, l'exploration du génome des espèces actuelles révèle des déviations par rapport à la loi théorique. On va expliquer et comprendre ici pourquoi les prédictions du modèle ne correspondent pas à la réalité des fréquences alléliques observées dans les populations réelles. Le modèle mathématique décrit le phénomène aléatoire de transmission des allèles au sein d'une population, c'est-à-dire qu'il prévoit qu'il y a un équilibre des fréquences génotypiques et alléliques d'une génération à une autre. Cependant, cet équilibre n'est applicable qu'à cinq conditions. La première condition, c'est que la population doit être de très grande taille pour diminuer ce qu'on appelle l'effet de dérive génétique. La dérive génétique, c'est la variation de la fréquence d'allèles due au hasard dans une population de faible effectif. La seconde condition à respecter est qu'il n'y ait pas de mutation, car la création de nouveaux allèles D'homogène modifie par conséquent la fréquence des allèles préexistants. La troisième condition est qu'il n'y ait pas de migration, car un groupe d'individus qui s'extrait représente une population généralement de petite taille avec des fréquences alléliques non représentatives de celles de la population initiale. La quatrième condition à respecter est qu'il n'y ait pas de sélection naturelle, c'est-à-dire pas de modification de la fréquence d'allèle d'un gène sous la pression de l'environnement. Enfin, la cinquième et dernière condition est qu'il faut que les individus et leurs gamètes se rencontrent au hasard. C'est ce qu'on appelle, respectivement, la panmixie et la pangamie. S'il y a une préférence sexuelle, cela introduit une rupture dans la panmixie en privilégiant la formation de certains couples. Le modèle de Hardy-Weinberg, sous respect des conditions précédemment citées, permet de calculer et établir la fréquence des allèles et donc des génotypes, qui restent stables et constants au cours des générations. Concernant l'expression mathématique du modèle de Hardy-Weinberg, elle est sous la forme d'une équation P au carré plus Q au carré plus 2PQ égale 1. En fait, cette équation est issue d'un échiquier de croisement de deux individus hétérozygotes qui ont deux allèles qu'on pourra nommer A1 et A2 pour un même gène. P est en fait la proportion ou la fréquence de l'allèle A1 et Q la fréquence de l'allèle A2. Lorsqu'on établit les différents croisements possibles, on arrive donc à trois génotypes possibles. P au carré pour la fréquence du génotype homozygote A1 mâle avec A1 femelle. Q carré pour la fréquence du génotype homozygote A2 mâle avec A2 femelle. Et puis deux fois la combinaison P fois Q ou PQ qui donne donc un génotype hétérozygote A1 avec A2. A la fin, on se retrouve bien avec l'équation de fréquence des génotypes P plus Q plus 2pq égale 1. Pour calculer la fréquence des allèles à la génération suivante, il suffit d'isoler de l'équation les termes p et q, qui sont les fréquences respectives des allèles 1 et 2. Après calcul, la fréquence A1 est toujours P et la fréquence A2 est toujours Q, avec les mêmes chiffres que la génération précédente, démontrant que les fréquences des allèles restent inchangées pour ce modèle spécifiquement. Lorsque les fréquences calculées du modèle sont égales à celles retrouvées dans les populations réelles, on dit alors que la population a atteint un état dit « d'équilibre structurel génétique » et elle n'évolue plus pour le gène étudié. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il y a au moins une de ces cinq conditions nécessaires au modèle qui n'est pas respectée, ce qui va mener à la différenciation génétique des populations qui vont donc évoluer au cours du temps. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la réalité, les populations naturelles ont des fréquences alléliques qui ne correspondent que très rarement à celles prédites par le modèle théorique de Hardy-Weinberg en particulier à cause des conditions requises non respectées. Au final, on retrouve une différenciation génétique au cours du temps qui peut mener à la restriction des échanges réguliers de gènes entre les différentes populations de l'espèce. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité concerne la diversification des êtres vivants et évolution. Et le sous-chapitre couvert aujourd'hui, c'est l'évolution des génomes au sein des populations à travers la spéciation. En préambule. On va voir donc les deux principaux mécanismes de l'évolution qui permettent l'apparition de nouveaux caractères. Ces deux mécanismes sont d'une part la sélection naturelle et d'autre part la dérive génétique. On va voir aussi après le mécanisme de spéciation, c'est-à-dire comment à partir d'un ancêtre commun, on aboutit à la formation de deux espèces. Concernant le premier mécanisme de l'évolution qui est la sélection naturelle, dont la théorie a été découverte par Charles Darwin. cette théorie appuie le fait que le milieu, l'environnement, sélectionne un certain type de caractère héréditaire des individus, de sorte qu'il va y avoir un tri des individus les plus aptes à survivre ou à se reproduire via les caractères leur donnant un avantage sélectif. On peut prendre deux exemples pour bien comprendre. L'exemple numéro 1, il est avec les pinsons des îles Galapados. Les épisodes de sécheresse furent suivis par une raréfaction des graines molles et donc par une augmentation de la taille du bec des pinsons, leur permettant de briser la coquille des graines restantes plus dures. Donc on a pu observer sur les différentes îles des différents types de becs. Pour l'exemple numéro 2, il concerne le mélanisme industriel de la phalène du bouleau en Angleterre dont l'environnement a fait changer la proportion de couleurs de cette espèce de papillon. En effet, la proportion d'individus clairs aurait diminué du fait de la pollution qui détruisait les lichens blancs qui se développaient sur la surface des troncs d'arbres sur lesquels ils se posaient. Les individus clairs, étant désormais plus visibles que les autres sur les troncs noirs, étaient plus sujets à la prédation que les autres. Les phalènes sombres, qui existaient avant la pollution, seraient alors devenues majoritaires. Puis, le phénomène se serait inversé lorsque les industries polluantes ont progressivement disparu, permettant le retour du développement du lichen sur les troncs. Concernant le deuxième mécanisme de l'évolution permettant l'apparition de nouveaux caractères, il s'agit de la dérive génétique. Ce terme peut se définir par la modification de la fréquence allélique au sein d'une population purement due au fait du hasard pour un caractère donné, comme la couleur des yeux d'une espèce dans une population par exemple. Le paramètre qui va jouer sur cette dérive génétique est lié à la taille de la population. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce mécanisme, c'est que plus la taille de la population est faible, et plus le phénomène de dérive génétique est fort, ce qui peut même aboutir à la perte d'un caractère, alors que pour un effectif très grand, la probabilité de modification de la fréquence allélique est à l'inverse très faible. Donc Pour résumer, plus l'effectif d'une population est important, moins la dérive génétique va avoir d'impact sur le changement de fréquence allélique des génotypes. Concernant le mécanisme d'apparition des espèces, c'est-à-dire la spéciation, pour expliquer ce phénomène, prenons l'exemple d'une espèce d'une population, dont tous les individus peuvent se reproduire entre eux. On peut imaginer par exemple qu'au cours du temps, différents événements géographiques naturels vont d'abord scinder la population initiale en deux populations, comme par exemple avec l'apparition d'une rivière ou d'un canyon. À partir de là, les deux populations ne pouvant plus se reproduire à cause d'une contrainte naturelle, elles vont évoluer chacune indépendamment l'une de l'autre, selon les deux mécanismes de l'évolution que sont la pression de l'environnement et le hasard. Si le laps de temps est suffisamment long, les différentes populations auront tellement évolué en termes d'apparition de nouveaux caractères que même si la barrière ou contrainte géographique disparaissait, les deux populations ne pourraient plus se reproduire ensemble. A noter que des mutations de certains gènes, la modification de l'habitat, ou bien encore des modifications anatomiques, peuvent empêcher la reconnaissance des partenaires pour l'accouplement et donc aboutir aussi à l'apparition de nouvelles espèces dans le temps. Pour résumer, on peut dire que par le prisme de la sélection naturelle et ou de la dérive génétique, les populations sont soumises à des variations génétiques qui favorisent l'apparition de nouvelles espèces. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre couvert aujourd'hui, c'est la diversification des êtres vivants et évolution, et le sous-chapitre concerne la diversification sans modification du génome. Donc l'objectif ici, c'est d'identifier les trois grands différents mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant sans modification génétique. Donc ces mécanismes interviennent dans la diversification des phénotypes. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle les associations non-héréditaires entre êtres vivants, via le parasitisme par exemple, ou bien encore la symbiose, pour laquelle il s'établit des relations durables et obligatoires à bénéfice réciproque. Ces associations, qui peuvent exister entre bactéries, champignons, végétaux ou animaux, sont souvent à l'origine de nouvelles propriétés, bénéfiques à au moins l'un des deux partenaires. Un des exemples les plus parlants, c'est la symbiose entre l'être humain et ses bactéries qui constituent son microbiote intestinal. Il faut avoir à l'esprit que l'ensemble des gènes des bactéries du microbiote intestinal est de l'ordre de 100 fois supérieur au nombre de gènes de notre propre génome et donne des propriétés bénéfiques et indispensables à l'homme. Par exemple, contrairement à d'autres groupes de population, beaucoup de japonais digèrent le nori, qui est une algue rouge faisant partie de la composition des sushis. Ceci grâce à leur microbiote, qui en fait possède les gènes d'une bactérie marine capable de digérer le porphyrane constitutive du nori. On peut aussi citer l'exemple du ver marin Roscoff, de couleur verte, qui s'associe avec une micro-algue verte elle aussi. Celle-ci apporte au ver des sucres issus de la photosynthèse, du dioxygène, et permet au ver une meilleure adaptation dans des milieux difficiles. En contrepartie, le ver de Roscoff apporte à son symbiote une protection et des conditions de survie optimales à l'algue. Ici, chacun des partenaires tire un bénéfice. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme d'association entre êtres vivants, c'est qu'en mutualisant leurs fonctions, dans le cas d'une symbiose, deux espèces peuvent acquérir des propriétés nouvelles, de nouveaux phénotypes, ceux-ci à génome constant, et elles sont capables d'occuper une niche écologique plus large que celle qu'elles occuperaient si elles étaient séparées. Le deuxième mécanisme important pour la diversification sans modification du génome, c'est ce qu'on nomme le phénotype étendu des êtres vivants, inventé en 1982 par Richard Dawkins, qui constitue donc un moteur évolutif non génétique du vivant. La définition du phénotype étendu couvre, en plus des caractères observables morpho-anatomiques résultant de l'expression des gènes, aussi tout ce qui est rendu possible grâce à l'expression des gènes pour une espèce donnée. Autrement dit le phénotype étendu est défini par toutes les manifestations de celui-ci, comme par exemple le comportement, comme la culture, les champs d'oiseaux, les champs de baleines, mais aussi en plus des comportements, les structures externes produites par l'animal, comme les toiles d'araignée, les nids d'oiseaux, ou bien tout ce que peuvent produire de manière générale les êtres humains. Ce qu'il faut retenir en plus de la définition du phénotype étendu, c'est que cela peut présenter de nombreux intérêts pour certaines espèces, que ce soit en termes de survie, d'habitat ou d'attirance pour le sexe opposé pour s'accoupler. Le troisième grand mécanisme de diversification du vivant sans modification du génome, c'est celui de l'évolution culturelle, qui est aussi un moteur évolutif. Ici, la diversité des comportements se transmet entre contemporains, de génération en génération, par l'acquisition... Et non le caractère inné génétique. La transmission peut se faire par imitation ou bien par l'accompagnement des adultes par exemple. On peut penser à l'utilisation d'outils chez certains mammifères dont l'utilisation se transmet de génération en génération sans qu'il y ait une intégration au génome. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme, c'est que la diversité non génétique liée à l'évolution culturelle peut se révéler positive, neutre ou même négatif sur un groupe de population, ceci par la sélection naturelle et ou la dérive génétique. En résumé, on peut conclure que la diversité du phénotype peut aussi être due à des phénomènes non génétiques, que ce soit par l'association entre être vivant, l'utilisation de facteurs environnementaux du milieu qui peuvent participer à étendre le phénotype, et enfin le facteur culturel avec la transmission de caractères acquis d'une génération à une autre. L'ensemble de ces phénomènes sont soumis à la dérive génétique et aussi à la sélection naturelle, ce qui en fait des moteurs évolutifs en termes de diversité du vivant. over time.